0: 欢迎在六点半到七点半通过调频九二七的电波，通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台收听董涛说车。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间八六八六六六六六， 66 66 66 6, 楚天交往呼叫中心正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号也能留言。先看新闻：日前，中国银保监会发布通知，就关于实施车险综合改革的指导意见公开征求意见。中国车险市场可能会迎来重大改革。这次改革以保护消费者权益为主要目标，短期内主抓降价、增保和提质，重点解决当前车险市场高定价、高手续费、服务争议等问题。改革后，预定附加费率预计将从百分之三十五下降到百分之二十五，车险整体赔付率将从百分之六十提升到百分之七十五。改革的广度和深度都可以说是前所未有。赔付方面，交强险。总责任限额从十二点二万元提高到二十万元，三责险从五至五百万元提升到十10至一千万元。保险范围方面，车损险主险增加了机动车全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水不计免赔率、指定修理厂无法找到第三方特约等七个方面的保险责任。保险产品方面，探索新能源车保险、机动车里程保险等创新型的产品。此外，对于保险企业、保险中介，也都提出了相应的改革内容。海外媒体曝光了一组宾利新款天越海外进店的实拍图。新车升级了全液晶的数字仪表，人机交互系统也同步支持安卓和苹果。值得一提的是，中控台上方配备了百年灵品牌的时钟表，进一步提升了内饰的豪华气息。动力方面，它可能会用 4.0T 的 V8 涡轮增压发动机，高性能车型用的是 6.0T 的 W12， 并且推出 3.0T 插电式混动引擎。传动系统都匹配八速的手自一体，配备四驱。梅赛德斯奔驰官方消息：全新梅赛德斯奔驰 S 级将搭载 12.8 英寸的中控屏以及全新的 M Box 信息娱乐系统。新系统不仅支持指纹识别、手势控制，还支持面部识别、3D 导航、自然语音控制等全新功能。新车将在九月份全球首发。二零二一款的奥迪 A6L 将会在九月份上市。有媒体从奥迪经销商处获得了这个车的配置信息，它全系将升级最新的安卓车机互联，不同配置还会增加全景影像、前排座椅加热、驾驶侧座椅记忆、后视镜记忆等多项舒适配置。参考现款车型上市时的配置和价格变化，预计二零二一款 A6L 的价格将会上调。雷克萨斯将会从今年七月份开始投产新款的 RX， 价格方面可能会卖到四十万五到八十万一，相比现款最高涨价七千元。因为只是年度改款，所以新款 RX 的整体变化幅度很小。具体来说，全系标配了全彩抬头显示器、数字钥匙、智能语音控制指令。另外，新车的内饰配置也有调整，全系象牙色内饰搭配的是深色的部分，从棕色变成了黑色。新款东风本田 CRV 正式上市了，十七款车型，售价十六万九千八到二十七万六千八。前进气格栅还是采用了传统设计，而前包围采用了更加犀利的獠牙式造型，并且配备了 LED 日间行,行车灯。侧面没有过多变化，配合十九英寸的花瓣式双五辐轮毂，整体造型中规中矩。车尾方面采用了 L 型的 LED 尾灯，中间的镀铬装饰条连接两侧尾灯和车头呼应。增加了车尾的宽视觉感受，排气是两边两出的设计。内饰方面将会用上全液晶的仪表盘，比较有特点的是转速显示改成了条形显示的设计，而不是传统的圆形指针式造型。动力方面，燃油版用的是一点五 T 直列四缸机，锐混动用的是二点零升的 iMMD 混合动力系统。丰田官方发布了全新车型卡罗拉 Cross 的官方图片。它将基于天际 A C 平台打造，定位在 C H R 和 Rav4 荣放之间，整体延续了目前丰田车系比较激进的设计，前脸和尾部造型给人一种缩小版的 Rav4 感觉，贯穿全身的黑色塑料包围，给消费者一种能越野的错觉。车内部分，不管是方向盘、中控大屏还是仪表盘，都和我们非常熟悉的卡罗拉如出一辙。尺寸方面，车长4米 46， 宽1米 82， 轴距和 CHR 相同，都是2米 64， 动力是 1.8 升的自然吸气和 1.8 升的混合动力。根据目前已知的消息，这款车预计只会提供前驱。它率先在泰国市场上市，随后会在全球销售。V 品牌正式发布了旗下的全新车型预告图。官方表示，新车将会采用不同于目前所有微微系列车型的平台打造。具体来说，它采用了非常复古的整体风格，圆形的头灯内部植入了 LED 光源和灯带，而外凸的前杠和两侧外面的轮眉相连接，显得非常硬核。车尾还用上了外挂式的备胎，抛弃了传统城市 SUV 设计路线的新车，显然是冲着越野车的市场去的。预计新车也会有不错的越野性能表现。动力方面将会和 H9 采用相同的动力配置，用的是 eN 系列的 2.0T 发动机，传动系统是八速的手自一体，配备四驱。再看东风本田版飞度车型的路试谍照，它会推出两种外观。在年内就会正式上市。虽然厚重的伪装之下很难看到具体的细节，但是我们能够从整体的轮廓和造型、尺寸方面猜出，应该会和广汽本田飞度基本一致。同时，它会配上多项质感配置，以及导入安全科技配置。根据规划来看，东风本田版飞度会推出 Sport 版本和 Cross 版本。Cross 预计会和广汽本田版一致，而 Sport 版本呢，会采用海外。车型的设计理念加入双色的车身元素，以便和普通版形成区别。动力用的是 1.5 升的四缸自然吸气发动机，匹配 CVT 无级变速器。最后是名爵六的消息。2020款的名爵六正式上市，它推出七款配置，指导价9万8 0 0到1 3万8 0 0它对前脸做了重新设计，多边形的进气格栅是新车型最大的变化，搭配前杠两侧的扰流设计，车头的视觉效果是非常宽厚。侧面造型和老款没有区别，运动车型保留了黑化的翼子板装饰、轮圈、车顶天线和车窗的装饰条。动力全系用1 5 T 的国六发动机。动力参数较二零一九款车型是有所提升，同时变速箱也会从双离合变速器改为普通的六一 T。您正在收听的是董涛说车，董涛说车，现在开始回答大家的问题。我提示一下，大家可以把最近刚刚买了车的价格啊，通过咱们的平台在节目当中曝个光啊，给其他的车主们有一个买车选车的价格参考，跟大家分享一下。我觉得这个反正也没什么损失，大家能做的话，我相信其他的车主们会非常感谢、非常感激的。因为我刚才看到有个朋友在后台跟我留言提问，问这个宝马的530目前的价格到底是多少？这个价格可不是指的官方价格，比方说像厂家这个发布的指导价，这个价格呢，那就真的是。只能当一个指导，至于说四 S 店是不是听着这个指导，那就要看市场的实际表现。一般来说，都会有一些优惠，甚至有一些品牌的车型啊，他们还会做加价,价、涨价。所以我们需要市场上啊，我们的车主们及时的反馈最新的价格信息过来。呃，有一些朋友喜欢通过网上的一些网站来看这个价格，其实那个，那连个参考的价值都不太大。有很多他写的就是厂家指导价和经销商的价格是一致的，但实际上并不是这样。而还有一些呢，经销商的价格写的低一些，但是呢，那些网站它不分地区，它可能是找的全国的最低价，这个全国的最低价可能是北京的，也可能是云南的。对于我们听众所在地的价格来说，这个参考意义啊就不是特别大。所以，关于这个宝马的五系的五三零到底目前是个什么价？刚刚提车的朋友们，其实可以在节目当中跟大家分享一下。这个分享的方案非常的简单，比方说通过八六八六六六六打个电话，说我刚买了个五三零，我花了多少钱啊？或者通过董涛说车的微信公众号留个言，留言说我买了个五三零，刚提车，啊，花了四十几万等等。所以这是我们倡导一下，大家分享一下买车的价格。所以施先生的问题主要是问：宝马五三零领先型运动套装版是否值得买？呃，五三零相对五二五来说，我是推荐更多一点的。虽然说是同样的发动机，但是确实要快很多啊，动力上的这个表现呢，区别还比较大。那么除了这些之外，其他配置上的区别都比较小。所以这中间呢，如果说同样来这个运动套装对比的话，五三零相对五二五中间有四万块钱的价差。这四万块钱，我们带来这个动力上的区别，可能性价比上表现的并不是太好。那为什么我还要在这种情况下推荐呢？是因为宝马五系这款车整体素质啊，除了内饰的有一些用料，局部的像那个什么仿桃木的那些啊，那皮子贴的是比较差之外，其他各方面那都还是要这个，还是做的还是不错的，那整体的素质比较好，所以我们值得。多花一点钱投入一个动力明显区别比较大的、呃高功率调教的一个车型，这是第一。第二呢，它还是有几样配置在五三零上有，在五二五上没有。啊，当然都是一些舒适配置，比方说副驾驶座位的后排可调节这样的东西，包括这个后排的座位座位的这个靠背调节啊、电动调节啊等等。这么一些东西，啊，还包括像换挡拨片呢、啊，还有就是，在五三零上有一些东西我们是可以选装的，但是五二五上是没法选装的，包括转向头灯啊等等这些东西，所以花这四万块钱吧，呃，如果这个车一般化呢，通常我会推荐。这个车就买它一个最低配，反正外行也看不出来。一看，哎，这不都是那同样的一个宝马五系嘛？咱们就买它最低配就可以了。但是如果车整体素质还行的话呢，我们就愿意多动动脑筋，分析一下他们的配置方面的性价比关系，然后推荐一款最值得买的。所以，如果说在整个五系当中，董涛当然是最推荐的，还是它的、呃、新能源版本。如果不喜欢新能源的，就买传统动力的话。论这个最值得推荐，还是赞成530。至于说你是买它的运动套装还是豪华套装，这就随意了，因为它们价格是，一样的啊。M 运动套装有更多的宝马高性能品牌 M 车型的一些，专属的一些标志的一些装饰件。这不代表这车就是 M 系列，但是呢，装上去怎么也看着酷好玩吧。当然要真是 M 系列的，那直接就是百万级别的这个五了。所以。这一点啊，我觉得不管是运动套装也好，豪华套装也好，这个就是随意选，看大家自己的喜好来就行。下一个问题说，我想问一下购车合同的问题：如果超过了合同约定的交车日期，我能不能申请理赔？这其实不不属于一个汽车话题啊，这属于一个法律问题。呃，任何一个律师都能根据你的合同条款来给出一个精准的解释。那么我这儿。因为这合同上到底怎么写的不清楚。一般来说呢，就是超过了合同约定的交车日期的话呢，至少有一项可以判定就是四 S 店经销商有违约。那么有了他的违约的话，那么合同当中有没有相关的制裁、惩罚、处罚对方的措施？如果有的话，你就可以呃根据条款来申请执行。所以你就不能简单的问一个我能不能申请理赔？你如果上面写的是超过合同约定的交车日期，没有其他的约束的话，那可能就不能申请什么理赔，啊，所以这个是一个合同问题，它不是一个汽车行业里面的一个问题了。你这不管是购车合同、购房合同，还是什么合同，其实都是一样的一个解决办法，都是一样的原理，就是超过了约定的交货日期，那么我们是根据合同上的一个基础条款。来做调解，或者说申请理赔。下一个问题，李先生他问：问这个亚洲龙跟雷克萨斯的 ES 两百两款车怎么评价？我今年四十多岁，开哪一款更加合适？哪一款更加的划算？呃，车呢还是有很大的不同。雷克萨斯相对亚洲龙来说呢，做的要更加的精细一些。所以我们对车内的这个物质上的这种品质要求要更高一些的话呢，我觉得考虑雷克萨斯呢，确实也是应当的。因为雷克萨斯现在的价格虽然相对亚洲龙来说要高一点，但是呢，在豪华品牌里面，它还是属于比较便宜的。比较划算的，但是呢，你如果说跟亚洲龙整体上比车的性能啊、配置各方面讲的话呢，那 ES 肯定是输给丰田的亚洲龙。比方说，呃，咱们的 ES， 你买一个最便宜的，就是得三十万了，啊，那么我们拿着这个三十万，如果是去买一个丰田的亚洲龙的话，那可，呃，不得了啊，那你就买到的是它的顶配。那这个配置上直接是碾压秒杀雷克萨斯的 ES 了，所以我们从这个性价比的角度，一般来讲呢，肯定还是亚洲龙的要更加的划算一些。但是我们对车的品牌，雷克萨斯这个标在那儿；第二个就是车内的这个精细化程度在那儿。从这两项上讲呢，我们要多花几万块钱买一个雷克萨斯的 ES， 其实也对，但是这个不属于性价比的讨论了。下一个问题，杜先生，杜先生是二零一四年四月份买的大众速腾一点四 T 自动挡，行驶了十一万公里，车子的发动机下面有一点漏油，修理厂的工作人员说需要把发动机抬下来换一个零件，大概费用是一千块钱左右，请问是否有必要抬发动机来维修？那这得看是哪坏了，呃，抬不抬发动机的这个说不准，呃，有一些项目它在底下就可以，你比方说一个油底壳啊，一个这样的一个问题，那那。那你看是不是这个问题？如果是的话，应该也不至于说要把发动机把它抬下来这么麻烦。但是如果说其他的地方的一些连接部位出现渗漏，需要换垫片呐、啊，呃等等这样的情况，那那肯定就是要把它抬下来呀、啊。所以这要看情况啊。黄女士说：“我看中了沃尔沃的叉 C 四零的 T 四版本和奥迪 Q 三，女士开，主要是上下班和接孩子。”比较看重安全性和操控性，请问我该买哪款？ 3 0万的价位还有没有其他适合我的车型？ 3 0万价位适合的这个豪华品牌的 SUV 啊，那可是多，呃，这个奔驰、宝马、奥迪全都有。这还是说的一线的，二线品牌的那又是一大堆，啊、呃，包括凯迪拉克的这个叉 T4 等等，这些都是可以看一下的。那么聚焦到沃尔沃的 x C 4 0跟这个奥迪 Q3 上的话呢，可能我会推荐奥迪的 Q3 稍微多一点因为你关注的这个安全性和操控性这两个点的话呢，两个车都不会太差。那沃尔沃是在安全性方面的名气比较大一点，那么到了奥迪身上，的，到 Q Q3 这样的车身上，那不至于说我就做的那就会比这个沃尔沃的 x C 4 0要要差多少。嗯，但是呢，从驾驶的感受上讲呢，奥迪的这个 Q 3呢，还是比沃尔沃的 x C 4 0是要强一些。黄女士提到了两个词，安全性和操控性，所以我从一个综合推荐的角度呢，新款的奥迪的 Q 3我更愿意推荐给黄女士。徐先生，他希望从性价比啊、做工啊、质量稳定性这几个方面对比一下别克英朗的 1.5 升的自然吸气和领派的 1.0T 的涡轮增压发动机的。问这三个方面对比一下，两个车应该怎么买？第二个话题呢？他说我听说别克英朗的 1.5 升自然吸气的发动机已经出了好多年，问这款发动机技术是否老旧落伍？好，那么这两个产品呢？我觉得如果说同样的这个价位下啊，同样的价位下，我们来买这两个车的话，凌派的推荐指数啊是要高一些，因为这个车起码有一条，就是我们买到了一个空间巨宽敞的车，这个家用起来啊，这个空间这个问题我们一定是啊不能把它给抛弃掉。嗯，这个一点零 T 的现在就是一个十万块钱的一个价格的车，但是呢。不夸张的说啊，跟一个雅阁的内部后排空间都小不了多少。那么这一点呢，英朗肯定是就比不过它了。虽然说终端的还价完了之后，别克英朗可能会稍便宜一点但是我还是主张呢，我觉得应该买个本田的凌派啊、呃，要好一点第二个话题，关于英朗的 1.5 升的这个自然吸气发动机。这个发动机啊，你说它老呢，确实是老。那、呃、这个发动机的型号呢是 L2B， 这是通用旗下的小排量发动机的代表作品，啊、呃，是一个小系列。它很早就国产化了，然后有通用技术调教和国内本土调教两大版本，也有了很多的分支。然后用的车型特别广泛，别克的、雪佛兰的、宝骏的、五菱的车，小排量车都喜欢用啊，叫 L2B。它有 1.2 升的，也有 1.5 升的。我们现在说这个 1.5 升的这个发动机呢，铸铁的钢体啊，量产很早，保有量很大，市场回馈是很真实的。特点就是技术成熟，很耐用，没有什，呃没有那些花里胡哨的特有技术，呃，这个很稳定，故障率很低，啊，维修成本也很低。那么缺点呢，还是说它的燃油经济性一般化。啊，那新款现在燃油经济性有提升，然后动力呢还算不错。缺点是什么呢？就是这个在合资和自主的体系里头，呃，各种车型上，就是有一种看车用机的这种情况，就看什么车用什么发动机的这个意思。你像在这个不同的产品上，它的调教啊、效果啊，它都不一样。在英朗啊、凯越这些车上呢，它的级别可能用的稍高一点。嗯、呃，那么。它的稳定性啊、可靠性啊、噪音啊、平顺性啊等等各方面呢，它就会好一点。但是呢，它在五菱的车上造那个面包车的时候，它也用这个发动机。那么它在就是这个技术调教方面的差异都还是比较大。那噪音大一些，这个所以同样的这个型号的发动机，呃，在不同的车型上有不同的应用。另外呢，就是这个发动机啊，它确实技术上是比较老的。下面有一位袁先生说：“我买的新车已经提车了，也上牌了，但是 4S 店没有给我购车发票，问有没有什么影响？这不可能啊！你都上牌照了，怎么可能没给你发票呢？没有发票，你车管所是不可能给你上牌照的。咱们的道交法上这写的很清楚，咱们申请注册登记新车的时候要提供哪些证明、哪些文件？那里头有一项，那必须得是。”呃，机动车的购车发票，这样的这个，相当于这叫来历证明。我们买一个新车上牌照的话，机动车的所有人的身份证明，呃，这个购车发票，整车的出厂合格证，如果进口车的话是进口凭证，还有购置税的完税证明，或者说你是免税的，免税也得有个凭证。然后就是这个第三者责任险，强制保险。啊，机动车强制保险交强险，再还有其他的一些凭证就不说了。所以这不可能说 4S 店没有给你发票，估计就是你把它弄丢了。因为我们有一联呢是要给到车管所去的，但是一定你家里是有一联。如果你在家里找就找不出来的话，你别说是 4S 店没给你，那应该是你把它搞掉了。很大的一张，不是一小点嗯，比那个 A4 的纸都小不了多少。那样的一一一页这个发票，刘先生说：“如果买了新车之后呢，我不在四 s 店保养，那到好一点的改装店保养，那问这样的利弊分别是什么？会不会有什么问题？因为改装店的工作人员跟我说，他们用的产品会比四 s 店更好，会明码标价，也有保养记录。问这样对后期卖车会不会有影响？这个没有什么这样的，就是。”如果我们在四 S 店以外做保养的话呢，一定得到正规的汽修店去，不是说一个改装店一个什么它就一定可以的。正规的汽修店要有发票，要有各种这个包括项目的委托单呐、啊、结算单呐、啊、这样的，能有的都把它保留好，为了证明你是在一个正规的店子里面做的保养。那在一个正规店里面做了正规的维修保养之后，能够证明你对这个车辆是正常使用的、正常维护的状态。这样的话呢，厂方和店方呢才不会认为你是这个没有按要求用车，就没有办法宣布你单方面的宣布你脱保。所以这个。不在四 S 店保养，我们有这个权利，但是同时厂家和经销商也都有权利要求你按照厂家的规范来保养车辆，你就需要提供相关的证据证明你在正规店里面做了按时、按标准的保养。下一个问题。这有个朋友问到了一个，他说我刚买了一辆奥迪 S 4这款车，它的性价比主打的是跨车四驱，请问这个系统啊，它到底是怎么回事我在网上看怎么看都看不懂，希望能够用大白话给我讲一讲这是怎么回事奥迪的这个四驱这个系统啊，可能是很多人都不是太。不是太清楚，就是民间普遍的一个说法呢。奥迪为了省钱，呃、放弃了托森跨车，而用上了多片离合器的这个电控的跨车，嗯，四驱。说这跟我们其他的品牌的那些四驱已经没有什么优势了，相比较而言，那、呃、这是一个市面上的一个主流的一个观点和说法。呃，这个说法对一半儿吧，也错一半为什么这么讲呢？就是。奥迪确实是在上个世纪八十年代推出了跨车四驱，这算是这一家德国企业的金字招牌。纯机械结构的托森差速器，瞬间可以分配前后轴的动力，然后可靠性的口碑非常强大。那跨车就彻底成为奥迪的代名词。奥迪曾经推过一款车，这款车的名字就叫跨车，就很到了这个地步。那在当年的各种比赛上，那是这个收获颇丰。说这些年为什么就越来越多的奥迪车、四驱车开始用多片离合器作为动力分配源头的四驱呢？呃，好像是说降低成本不择手段，实际上这是一个什么？它背后有一些什么呢？其实那跨车四驱啊，从当时诞生以后呢，就一直用的是美国一家公司提供的托森式的这个纯机械差速器，但是那家公司呢，后来被丰田收购了，知道吗？被丰田收购之后呢，这个奥迪每一生产一台装着托森差速器的车型，就得向丰田交一笔专利费。想想这奥迪也不干呢，所以呢，他进入到二十一世纪之后呢，他就开始逐步的呕心沥血，嗯、呃，这个整整十年时间，大概在一零年左右的时候，就绕开了属于丰田公司的托森差速器的专利。在托森的基础上开发出了自己的中央差速器结构，就叫冠状齿轮的这个四驱系统，啊、呃，在新车上逐步的替换掉了曾经声名显赫的托森差速器，就这么一个情况。那么它开发出了冠状齿轮的这一套东西呢，其实性能也还不错，啊、呃，甚至于它的轻量化方面，呃，还有很大的优势，相对托森来说，托森。纯机械的嘛，它可能用的铁都更多一些嘛，它就重一些嘛，这很白话了。那么再往后呢，呃，奥迪还进一步的做了一个半机械半电子的一个这个结构啊，相对于冠状齿轮来说呢，它用上了电控多片式的离合器来控制动力的分配。这样的两起变化，第一个就是绕开托森的专利费，第二个呢就是。顺应了我们这个环保的相关的法规，它可以变得更加的节油，啊，它相对于全时四驱来说，它更加节油一些。所以从这两个角度上讲的话呢，奥迪的这种更换，为什么我刚才讲那个话对了一半，错了一半呢？是节约了一些钱，那还有一半呢，是因为这是别人家东西，必须还给别人，所以没办法，只能是自己这样做。然后就是，也是为了节油环保，这样来的。那么我们怎么区分说在哪些车型上用的冠状齿轮的，哪些是用的电控，就是半机械半电子的这套这个跨车四驱呢？其实这个它是有一些规律的，那就是比方说用七速双离合变速箱的，那肯定都用的是，呃，我也不能说它是更低端的吧，就说是那种，呃，半机械半电子的。那么。用这个 ZF 八 AT 的，用的是冠状齿轮的。这冠状齿轮的这一套四驱的话呢，相对托森来讲呢，实际上是一种进步。所以我们不能说这个就是奥迪减配了就差了多少了。你比方像这位朋友刚才问到的奥迪的 S 四 ，S 四用的就是八 AT， 用的八 AT 的话，那肯定不会用那种，呃，电控离合器的四驱了，那肯定用的是冠状齿轮的。啊，这冠状齿轮就是在托森的基础上。奥迪自家研发出来的一套，呃，机械式的东西，这套东西呢，成本肯定是要高一些的，啊、呃，是要好一点。实际上，这个据说这个电控的半机械半电子的这个，呃，多片离合器的这个四驱系统的制造成本本身也还不便宜。啊、那么还有一个规律呢，就是偏向运动的车型会用冠装齿轮，比方说 S 四这样的，嗯、呃，高性能版本的性能版本。它就会用这样的，因为它可以前后轴最大十五到八十五的动力分配，就是让后轴可以有八十五百分之八十五的动力最大分配，有更加运动的驾驶感受啊。纵置发动机的 S、RS 这样的，包括奥迪的旗舰轿车系列都喜欢用这这样的一套动力。那么还有呢，就是在走量的车型上，一般来说呢都不会用这个冠状齿轮的。在走量的车型上，都还是用的电控四驱；那么在不走量的高性能车、旗舰车上，然后用的是燃油经济性不太好，但是更富有驾驶乐趣的冠状齿轮的跨车系统。那么除这些之外呢，就是大家不要以为奥迪采用跨车电控四驱之后就不如隔壁两家的四驱了。毕竟这三种四驱系统理论上讲，没有一个是真正的。全时死去。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。大家关于选车用车的问题，可以继续发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通。董涛说车的微信公号也可以留言。李先生他希望从保值率、舒适性和操控性方面来对比一下 CRV 和皓影这两个车，其实是一个车啊。这个北方呃也不叫北方，东风本田和广州本田这两家。其实是在一个平台，有大量的零部件都是通用的。一个叫 CRV， 一个叫皓影。那 CRV 呢，大家对它更加熟悉啊。这些年，常青树，这是东风本田的绝对支柱。那这几年，它这个卖的特别好。那么广州本田那边肯定也想搞啊，所以就造了一个皓影出来。从名声上讲，名气上讲，皓影是肯定不如 CRV 的，所以 CRV 肯定是卖的比皓影要好。但是浩影呢，它上市以后呢，也创造了奇迹。作为一个新车型，呃呃，就算它是个老车型，起码也是个新的品牌名吧，它也迅速的在市场上一个月能卖到一万多台。所以两个车呢，我觉得在这个选购方面，呃，应该说区别不太大。但是呢，从这个保值率这个角度上讲呢，那 CRV 呢还是绝对的硬核的 ，CRV 是特别保值。那么浩影呢，肯定是是比不过 CRV 的保值的。那么其他方面，李先生关注的点，我觉得完全可以忽略不看，因为两个车完全是师出同门，一个平台的产品。下一个问题说，我预算十六万元左右，想买一辆性价比高、经久耐用的轿车。目前看到比较符合我预算的是君威精英版，落地价格十六万五，问是否值得买？那个十六万多的合资的 B 级轿车一大堆呀、啊，这不是一个多么稀奇的事儿，所以你别觉得这十六万多就好像是买了一个便宜。那么在现在的 B 级车里面呢，别克的君威啊，它实在不是一个呃一线的产品了。那、啊、别克这几年是自己把自己也是折腾的够呛。这产品其实君威产品力还是不错的。那一会儿配一个九 AT。一会儿弄个小排量，七搞八搞的这车呢，现在也确实是销量不咋地，所以它的优惠幅度啊，它才会比较大。那你说的这个精英版呢，应该是它的一个最便宜的一个版本，它原价啊有二十一万多，现在优惠下来的十六万多，呃落地，你可见就确实是便宜，啊、嗯，这便宜这个东西。你你是二零 T 还是二八 T 啊？然后如果是二零 T 的话，二零 T 的本身的价格就不到不到十九万啊，十八万多，十八万多这样一个价格，现在落地十六万五。我实际上我们看一下本田、丰田、日产家里的任何一个车，其实也都是在这个价位附近能够买到。但是那些肯定是流量明星，销量巨大，远远超过了君威的。而且在君威身上呢，如果说我们想要。它性能好一点的话呢，可能还得上它的 GS 去了，就是普通的2 0二零 T， 就是1 5 T 发动机，它叫2 0 T。那这个其实也也没有说多少的吸引人的地方，品牌上的一些问题啊，再加上车型上本身一些问题，就让这个君威啊，它一直就卖不过这个日系的产品、德系的产品。所以呢，我认为呢，你这样一个价格，纯粹图这个便宜。十六万五来买一个君威呢，倒没有错太远。但是呢，如果你再看看其他的那些流量明星、那些销量更大的这个日系车之后，也是近似的价位，你看看是否觉得应该选择销量更大的？下面我们看到的是来自董涛说车微信公众平台的话题。问科迪亚克和途观 L 有什么区别？品牌的区别，内饰用硬塑料的区别，品牌比大众弱一点，然后门板上那些硬塑料啊，比途观 L 多一点。其他的两个车基本上都是差不多的。希望我介绍一个汽车手表，近期想配一个汽车手表。汽车厂家没谁生产手表啊，无非是找一个厂家给他，按个 logo， 给你上一个。这个你看。如果是这个品牌做的话呢，它定制这样的代工生产的东西的话，到四 S 店去就能买到啊。那不同的品牌，它的这个价格不一样。比方说，它在保时捷家就比宝马的贵，宝马的就比大众的贵啊。所以这个你让我怎么来推荐这个呢？而且这表到底用的是谁家的机芯？是请哪一个厂手表厂来帮你做的？这是个表的话题，这不是车的话题了啊。我也不知道。嗯，有个朋友跟我们分享了他的提车价格日子。这位网友说：“我上周提的奔驰的 G L B， 呃，两百 ，G L B 两百二零二零款动感型裸车价是二十六万八千八。”各位，这是我们今天号召了以后大家分享的这个提车价格啊，奔驰 G L B 两百二零二零款。动感型裸车价是二十六万八千八，还有一个杜先生，他的车是东风标致四零零八，二零一八款的精英版，十五万六的裸车价。这个你你这是一九年四月份买的车是吧？一九年四月份买的车，行，也感谢你分享。但是对于我们现在买车的车主来说，没有参考，这个参考一定就是近期提车的。看下一个朋友，这个说刚刚买的。XT 六起步车型就盖板裸车三十三万，啊，这个很厉害啊！哎 ，XT 六三十三万的裸车价，看看还有一些什么。下一个问题：宝马 X 五和奥迪 Q 七哪一个更适合年轻人？这个奥迪 Q 七啊，实际上我觉得更适合年轻人一些，因为它从内饰上讲呢，更讲究的是那种科技，它不用那个宝马 X 五上那种豪华印象，它搞的是那种科技感受。其实年轻人开这个 Q 七的话呢，应该是会显得要更加的时尚一些。<笑>宝马的 X 五这个车综合表现其实非常棒，销量是远大于。奥迪的 Q7， 它可算是老少通吃，但是主要还是说我们更多的这个呃中年的人士来买这个 x 五，年轻人开这个 x 五呢，我觉得它的形象上这个方面呢，它跟这个我们的年轻人其实还是有一些不符，所以我觉得总体讲呢， x 五和 Q7 啊都不是太适合年轻人，相对讲呢 ，Q7 的这种科技感。和潮流感要更加符合我们年轻人的这种审美观一些。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听，可以通过《董涛说车》的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等等全媒体平台收听往期节目的重播音频。